0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 5. Januar. Kommunen in Darmstadt-Dieburg ringen weiterhin um Tempo 30 Zonen, Hoffnung auf Lärmschutzplan für die Heimstättensiedlung und starke Auswirkungen auf Pendler und Reisende wegen Streiks erwartet. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Obwohl eine Gesetzesreform, die eine Einführung von Tempo-30-Zonen erleichtern sollte, vorerst gestoppt wurde, wollen Kommunen in Darmstadt-Dieburg alternative Wege zur Verkehrsberuhigung durchsetzen. In alsbach hähnlein könnte der hohe Straßenlärm eine Einführung von Tempo-30 ermöglichen, da dort die Lärmobergrenzen überschritten werden. Mühltal plant, den Verkehr in einigen Ortsteilen ohne Tempo-30-Schilder, aber mit Verkehrshindernissen wie Warnbarken und Fahrbahnverschwenkungen zu bremsen. Die Reform des Straßenverkehrsgesetzes hätte es Kommunen erlaubt, leichter Sonderspuren und Tempolimits um Spielplätze oder Schulwege einzuführen. Funkstadt war eine der ersten Kommunen im Landkreis, die sich dieser Initiative anschloss. Trotz des Stopps der Reform behalten Kommunen wie Alsbach-Hähnlein und Mühltal ihr Ziel bei, den Verkehr dort zu verlangsamen. In Weiterstadt wurden bereits Verkehrsberuhigungen durch Fahrbahnverengungen und die Anordnung von Stellplätzen erreicht. In Alsbach-Hähnlein wird weiterhin eine Ampelanlage zur Sicherung von Fußgängerüberwegen gefordert. Die Frankfurter Straße in Darmstadt ist kurz vor Weihnachten fertiggestellt worden. Ein Teil der Investitionskosten wird auf die Anrainer, also die Grundstückseigentümer, aufgeteilt. Wie die Stadt mitteilt, haben man diese Beitragspflicht frühzeitig kommuniziert. Die exakte Höhe der Beiträge werde noch ermittelt. Doch wie sieht das mit den Häusern an der Frankfurter Straße gegenüber des Herrngartens aus? Denn dieser kann sich ja nicht an Anliegerbeiträgen beteiligen. Die Stadt sagt dazu  dass Hayak Mobilo in diesem Bereich die Kosten für die Herstellung der Fahrbahn zwischen den beiden Borden übernommen habe. Damit seien die Straßenbeiträge für die Anrainer hier nur auf Geh- und Radweg anzuwenden, allerdings auch auf der Herngartenseite. WGD-Fraktion kritisiert dies. Sie würde ein Modell bevorzugen, bei dem die jeweiligen Kosten der einzelnen Straßen auf größere Teile eines Stadtviertels verteilt werden, statt nur auf die Anlieger des betreffenden Straßenstücks. In Darmstadt wird die Lärmbelastung der Heimstätten-Siedlung, einer Wohngegend im Südwesten der Stadt, diskutiert. Der SPD-Landtagsabgeordnete Bian Kaffenberger sieht diese Gegend aufgrund des Verkehrs auf der Eschollbrücker Straße, der A5, der main neckar und des Flughafens Frankfurt am Main als besonders lärmbelastet an. Kaffenberger kritisiert die mangelnde Umsetzung des Lärmaktionsplans, der auf Lärmkartierung basiert. Und Lärmminderungsvorschläge entwickeln soll. Die Umweltministerin Priska Hinz entgegnet, dass aufgrund fehlender Grenzwertüberschreitungen keine aktiven Maßnahmen wie Schallschutzwände oder Geschwindigkeitsreduzierungen notwendig sind. Allerdings werden in der vierten Runde der Lärmaktionsplanung neue Maßnahmenvorschläge geprüft, was Hoffnung für eine mögliche Lärmreduzierung in der Heimstätten-Siedlung bietet. Ab dem 8. Januar drohen Streiks im deutschen Bahnverkehr und gleichzeitig planen die Landwirte Proteste. Diese Aktionen könnten erhebliche Auswirkungen auf Reisende und Pendler haben. Bei der Bahn steht ein mehrtägiger Streik der Lokführergewerkschaft GDL bevor, während Landwirte und der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung gegen Kürzungen bei Agrardiesel- und Kfz-Steuer protestieren wollen. Nach der Urabstimmung bei der GDL sind ab dem 8. Januar längere Streiks als die bisherigen 24 Stunden zu erwarten, möglicherweise zwischen zwei und fünf Tagen. Der genaue Umfang und die betroffenen Bereiche der Streiks sind noch unklar, aber es wird erwartet, dass Fern-, Regional- und Güterverkehr beeinträchtigt werden. Der Bauernverband hält trotz angekündigter Nachbesserung der Bundesregierung an einer Protestwoche fest, die am 8. Januar beginnt und am 15. Januar mit einer Großdemonstration in Berlin gipfeln soll. Gute Laune in drei Minuten, das verspricht das Lachtelefon. Das ist ein Angebot, das darauf abzielt, Menschen durch gemeinsames Lachen zu einer verbesserten Stimmung und körperlichem Wohlbefinden zu verhelfen. Nach einer kurzen Einführung eines ehrenamtlichen Mitarbeiters und Atemübungen beginnt das gemeinsame Lachen am Telefon, das etwa drei Minuten dauert. Lach-Yoga-Experten glauben, dass künstliches Lachen ähnliche positive Auswirkungen auf den Körper hat wie echtes Lachen, indem es Glücksgefühle hervorruft, Muskeln entspannt und Emotionen löst. Das Lachtelefon ist seit drei Jahren aktiv und erhält täglich zwischen 60 und 100 Anrufe von Menschen, die aus verschiedenen Gründen lachen möchten, sei es wegen Einsamkeit, Stress oder um die Stimmung aufzuhellen. Einige haben zusätzlich eine spezielle Schulung für das Lachtelefon erhalten. Das Angebot ist anonym und steht täglich von 9 bis 21 Uhr zur Verfügung, auch an Sonn- und Feiertagen. Anrufer, die ernsthafte Probleme haben, werden an die Telefonseelsorge weitergeleitet. Das Ziel des Lachtelefons ist es, Freude und Lachen in den Alltag der Menschen zu bringen und so zu einem besseren Umgang mit Stress und schwierigen Situationen beizutragen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echoonline.de